0: venerdì ci sono persone che quando sono preoccupate stressate o ansiose smettono di mangiare ecco tutta la fame che non viene a loro viene a me sono le 5 e mezza di venerdì mattina la festa inizia tra due giorni una settimana esatta dopo l'omicidio e il furto del manoscritto il caso sembra risolto Ieri sera, dopo la mia brillante idea di andare a casa di Rosa nello stesso momento in cui si trovavano là due assassini, la polizia ha arrestato i sospetti. Alla fine mi ha salvata Mariuccia, la perpetua di Don Giovanni. È lei che dalla finestra della sua casetta di fianco alla chiesa ha visto i due uomini entrare a casa di Rosa e ha chiamato la polizia. Grazie a lei la mia idea geniale non è finita in tragedia. E pensare che in paese l'abbiamo sempre considerata una pettegola, anche un po' impicciona. In Invece è una vedetta a servizio dell'umanità. I due uomini, che sono stati arrestati mentre provavano a scappare, erano gli stessi che da giorni giravano per Vitalia. Sono amici, o forse è meglio dire colleghi, di Carlo Trezzo. Pier Francesco mi ha aggiornata ieri sera dopo averli portati in caserma, sembra proprio che siano stati loro ad uccidere Carlo, ad intrufolarsi a casa mia e quindi ad aggredire Rosa. Il tutto per il manoscritto. Anche se non si sa ancora bene perché e anche se del manoscritto la polizia non ha traccia. Per ora i due arrestati hanno confessato solo il tentato furto del manoscritto, ma secondo Pierfrancesco è solo questione di tempo. Dopo la morte del loro amico hanno provato a finire il suo lavoro ma il manoscritto non lo avevano con loro quando sono stati presi in custodia. Non l'hanno trovato. Forse non sapevano dove cercare. Dovrei sentirmi più tranquilla ora e invece continua ad esserci qualcosa che non mi convince. Ma perché tre criminali avrebbero dovuto interessarsi ad un vecchio manoscritto? Per farne cosa, poi? Per rivenderlo? Ma quanto potrà mai valere? di stare a casa oggi non se ne parla proprio. Ho deciso di andare in edicola e poi ad aiutare con la preparazione dei piatti e delle bancarelle. Insomma, voglio fare tutto quello che farei il venerdì prima della festa. E poi, appena le acque si saranno calmate, andrò a fare una visita alla macchina da cucire di rosa. Se i due uomini non l'hanno trovato, il manoscritto deve essere ancora lì. Appena apro la serranda noto che anche oggi non è Tiglu a portarmi i giornali. Chissà come sta. Chiamo subito Elena, la nipote di Rosa, per chiederle notizie. Mi dice che Rosa sta meglio e che tra pochi giorni dovrebbero dimetterla. Andrò a trovarla stasera. Mentre riappoggio la cornetta del telefono, lo vedo arrivare. I capelli ricci sono più scompigliati del solito. Il passo è sempre quello disinteressato di un adolescente, ma oggi ha gli occhi che brillano. Entra in edicola e viene subito dietro al bancone. Grazia, ma sei scema? Buongiorno a te, Umberto. Lui neanche mi ascolta. E continua. Ho saputo quello che è successo ieri sera. Tu dimmi per quale strano motivo hai deciso di scontrarti con quei due criminali. Primo non mi ci sono scontrata. Al massimo li ho incontrati per caso. Secondo, avevo bisogno di vedere la casa di Rosa. Sì, proprio una bella idea, ottima. Madonna che spavento, aggiunge. E questo è il modo di Umberto di dirmi che si è preoccupato per me e che è contento di sapere che io stia bene. Senti, ma non dovresti essere a scuola a quest'ora? Dico io. C'è sciopero. E meno male. Così posso stare qui a controllare che tu non decida di rischiare la vita anche oggi. Mi guarda storto. Io lo guardo storto e poi ridiamo. Vabbè, a questo punto dobbiamo festeggiare. Se resti qui a guardarmi l'edicola, vado a prendere qualcosa al bar. Hai preferenze? Gli chiedo. Mi va bene tutto. Tutto tranne il... Cornetto integrale al miele. Completo io la frase. Al bar... Punto subito la vetrina dei cornetti. Due cappuccini e due cornetti da portare via, per favore. Come li vuoi, cornetti? mi chiede Marta. Marmellata, crema o cioccolato. Facciamo tre allora, uno per tipo, dico io. Marta mi dà cornetti e cappuccini, poi mi guarda un istante e mi dice: Sono contenta che tu stia bene. Le notizie corrono in questo paese. Mentre pago sento il ticchettio dei tacchi alle mie spalle. Non ho mai incontrato questa donna così tante volte come nell'ultima settimana. «Buongiorno, Lavinia», dice Marta appena la vede entrare. «Buongiorno, mi fai un caffè al vetro?», dice la sindaca. Poi mi guarda dall'alto in basso. Grazia, come stai?» «Ho saputo, meno male che la polizia è intervenuta e ti ha salvata.» «Sto bene, grazie.» «Voglio uscire da questo bar il prima possibile.» Finalmente questa storia è finita, aggiunge lei. Già, dico io, ancora più convinta che non sia finito proprio un bel niente. Entro in edicola con un cappuccino per mano e la busta dei cornetti stretta tra il mignolo e l'anulare destro. Appoggio tutto sul bancone e io e Umberto mangiamo contenti. Vedere la sindaca mi ha fatto ripensare a quanto ho visto e sentito negli ultimi giorni. C'è qualcosa che non torna. Nessuno fa niente senza motivo. E in tutto questo caos di motivi ne vedo pochi. Un'idea mi è tornata in testa da quando ho aperto gli occhi. Non posso più rimandare. Guardo Umberto. Gli sorrido scusandomi con gli occhi. Lui dice. Devi andare da qualche parte, vero? Vuoi che resti qui io stamattina? Secondo me, con tutte quelle riviste di scienza hai imparato la telepatia, dico. «La telepatia non ha alcuna base scientifica, grazia». Lo dice con il tono di chi sta presentando un documentario di fronte ad un pubblico un po' lento di comprendonio. «Vabbè, allora vado», dico io. «Mi raccomando, quando torno voglio la prossima puntata di Superquark». «Non nominare il nome di Piero Angela in vano», dice Umberto, e mentre mi allontano rispondo al suo sorriso ironico con una risata. Ora le cose si fanno serie. Devo tornare in quella cantina. Camminando cerco di non farmi notare da nessuno, come se questa tecnica avesse funzionato finora. Il piede destro, lo stesso che viene colpito da pietre, vasi e sedie aleatorie da ormai quattro giorni, mi rallenta un po'. Ma in dieci minuti sono di nuovo a casa di Rosa. Non penso a quello che è successo, non posso distrarmi. Supero la cucina e poi inizio a scendere le scale. Ogni volta che appoggio il piede destro sento una fitta di dolore salire lungo il polpaccio. E ad ogni fitta il cuore torna a battere un po' più forte. Scendo l'ultimo gradino e sono arrivata. Tutto è in disordine. Scatole aperte, vecchi vasi rotti per terra, giornali sparpagliati. Oltre ai due ladri, qui deve essere passata anche la polizia. Mi guardo intorno e cerco la vecchia macchina da cucire di rosa penso alle coincidenze tutte e due abbiamo scelto lo stesso nascondiglio la vedo è una vecchia necky molto simile alla mia la macchina vera e propria è fissata ad un ripiano di legno appoggiato a sua volta su due gambe di metallo scuro mi avvicino e con la mano tasto sotto il ripiano il legno è liscio ma so che da qualche parte ci deve essere un'apertura Continuo a tastare finché le dita non si appoggiano su un gancetto di metallo. Provo a muoverlo per aprirlo. Prima verso destra, poi verso sinistra. Niente. Faccio più forza. Lo spingo verso l'alto, poi verso il basso. Clack. Si è aperto. Abbasso il pannello di legno che ora si apre come una piccola porta e infilo le mani per prendere il manoscritto. Niente è tutto vuoto. Ho cercato dappertutto. Ci mancava solo che smontassi la macchina, ma zero. Non c'è nessun libro qui dentro. Rosa non può essersi sbagliata. Il manoscritto c'era, ma qualcuno l'ha preso prima di me. Torno in salotto e vado verso l'altro motivo per cui sono qui. La piccola foto in bianco e nero è ancora nella credenza. La prendo e la giro sul retro. La cornice di legno è chiusa da quattro gancetti. Faccio fatica ad aprire l'ultimo gancetto, che mi si infila sotto l'unghia. Faccio più forza. E finalmente si apre. Sfilo la protezione di cartone e qualcosa mi cade sulle scarpe. È una busta. Bianca e piccola. Resto immobile per qualche istante, poi la prendo in mano. Sul davanti c'è scritto il nome Rosa, e io non so se aprirla o no. Nel frattempo mi concentro sulla foto. Il lato in cui si vedono Francesca e la mano della persona sconosciuta non è piegato, ma tagliato. Non c'è modo di sapere chi fosse quella persona. Però sul retro della foto ci sono delle annotazioni. Sono scritte a mano, con una penna blu. La calligrafia è bella e ordinata. Leggo cosa c'è scritto. Sono leggibili i nomi di Zita, Carmen, Rosa e Francesca. Poi c'è un nome sbiadito, sembra quasi cancellato con la gomma. L'iniziale è una E o una F. Sotto è scritta una frase. E Alberto, sempre con noi. Quindi nella foto mancano due persone, non solo una. Riprendo la busta che è caduta dalla cornice. Dentro c'è un foglio di carta ripiegato in quattro. Lo apro e inizio a leggere. «Cara Rosa, se stai leggendo questa lettera è perché la mia malattia ha fatto il suo corso. Sei stata una cara amica tutti questi anni, la più cara. Ti sono grata per essere stata al mio fianco, per non avermi mai giudicata e per aver mantenuto la promessa che ci siamo fatte quando tutto ci sembrava finito. Ho perso tanto, ma alla fine abbiamo vinto. I 30 denari lasciamoli dove sono». Le pietre e i rovi continueranno a proteggerli, e neanche l'ombra della croce riuscirà a renderli degni. Tua. Francesca. Rimetto tutto a posto, poi vado a prendere la mia panda parcheggiata sotto casa. Passo da Umberto e gli chiedo di restare fino all'ora di pranzo, e poi di chiudere l'edicola. Lui annuisce da dietro la rivista scoperte pericolose. Devo percorrere meno di un chilometro, ma le mani sul volante mi sudano e mi sembra di guidare per un'eternità. Arrivo alla vecchia scuola alle 11 in punto. Le campane si sentono anche qui, ma oggi non riescono proprio a farmi calmare. Mi fermo appena varcato il cancello. La struttura è imponente. La vecchia scuola di Vitalia è un edificio di mattoni rossi alto due piani. È qui che ho fatto le elementari e le medie. Qui ho imparato a leggere e a scrivere e qui ho sentito per la prima volta Rosa, Zita, Carmene e Francesca raccontare la loro storia. Vado diretta verso le scale. La sala mensa si trova nel piano seminterrato. Ogni anno, nei giorni che precedono la festa, partigiane, comitato e volontari si ritrovano qui, a preparare i piatti che verranno serviti durante la cena partigiana. Il profumo è meraviglioso riconosco pomodoro fresco soffritto di sedano carote e cipolla e tutti i sapori buoni della mia infanzia entro in cucina e vengo accolta da grida e sorrisi Grazia, finalmente come stai cara vicino al fuoco ci sono due donne irma per anni è stata la pastaia del paese lucia ancora oggi gestisce la gastronomia in piazza insomma sanno cucinare Zita sta tagliando delle verdure e Carmen sta preparando la sua celebre crema allo zabaione. Siediti, sarai stanca, mi dice Zita. Figurati, sono passata per aiutarvi, ma prima vorrei parlarvi un secondo. Carmen e Zita capiscono che si tratta di una cosa che non può aspettare. Entriamo in un'aula del primo piano. Da quando la scuola è stata chiusa per lavori, gli alunni sono stati spostati in una struttura temporanea. Le aule, però, sono rimaste come erano. La lavagna scura, i gessetti appoggiati sulla cattedra, il cartellone con la tabella delle preposizioni articolate attaccato alle pareti. Prendiamo tre sedie e ci sediamo. Fa uno strano effetto essere qui. Ancora di più perché non so bene come iniziare. Guardo le due donne sedute di fronte a me. Carmen si sistema l'anello che porta all'anulare destro, mentre Zita mi guarda fissa e immobile. «Dici tutto». È Carmena a rompere il silenzio. Inizio a raccontare. Parlo della foto tagliata trovata a casa di Rosa, dei nomi sul retro. Soprattutto parlo dei miei dubbi sul manoscritto. Cos'ha di così speciale? Perché in tanti lo vogliono? E cosa c'entra Ezio Capra? L'unica cosa che non menziono è la lettera che Francesca ha scritto a Rosa. Alla fine dico... So che dietro a tutta questa storia c'è qualcosa di più grande e continuerò a cercare finché non avrò capito di cosa si tratta. Solo voi potete aiutarmi. Zita e Carmen si guardano per un istante. Poi Carmen si gira verso di me. Va bene, Grazia, Hai ragione. Forse abbiamo aspettato anche troppo. È lei ad iniziare il racconto. La guerra la conosce solo chi l'ha fatta. Anzi solo chi l'ha subita eravamo giovani e credevamo in quello che stavamo facendo ma non tutti stavano dalla stessa parte non tutti credevano negli stessi ideali negli ultimi mesi di lotta la resistenza si è fatta più dura i soldati tedeschi erano sempre più vicini e i fascisti non volevano rinunciare a quello che avevano conquistato lo sai io, Carmen e Rosa eravamo staffette portavamo le comunicazioni da un gruppo partigiano all'altro a piedi, in bicicletta, con il freddo, con il caldo, non ci importava. Avevamo paura, ma ad ogni lettera consegnata ci sembrava di aver fatto un passo in più verso la libertà. Le lettere venivano poi distrutte o nascoste. Francesca non trasportava le lettere, ma le scriveva. I messaggi le venivano dettati e lei scriveva tutto con la sua Olivetti. Era lei a tenere i contatti con i gruppi partigiani e un giorno di uno di questi partigiani si è innamorata. Lei aveva già un figlio piccolo e con quest'uomo credeva di poter creare una famiglia. Suo figlio si chiamava Alberto. Aveva tre anni. Nella foto originale che hai visto a casa di Rosa c'era anche Alberto. Era in braccio all'uomo di fianco a Francesca, l'uomo che è stato tagliato. Carmen si ferma e mi guarda. Ezio Capra, dico io. È lui il partigiano di cui Francesca si era innamorata. Ezio Capra non merita di essere chiamato partigiano, dice Zita. Si era unito al gruppo di lotta per comandare e con la sua retorica aveva conquistato tutti, soprattutto Francesca. Credevamo in lui e facevamo male, ma l'abbiamo capito troppo tardi. Zita continua a raccontare. Prima di andare in montagna per lottare con i partigiani, Francesca aveva lasciato il figlio Alberto alla madre a Vitalia. I pericoli erano troppi. Un giorno, dopo uno scontro tra soldati e gruppi resistenti, Francesca ha scoperto che Ezio ci stava tradendo. Quel vigliacco aveva fatto un accordo con i tedeschi. Al momento giusto gli avrebbe detto dove si nascondevano i partigiani. «E Francesca come l'ha scoperto?» chiedo io. Ha trovato delle lettere in cui Ezio organizzava lo scambio con i nazisti. Francesca non ha esitato e ci ha raccontato tutto. Senza dire niente ad Ezio abbiamo organizzato una fuga e i nazisti, al momento dell'imboscata, non hanno trovato nessuno. Ma ormai quel farabutto ci aveva venduti e per vendicarsi i nazisti sono andati in paese e hanno ucciso chi hanno trovato. La voce di Zita si incrina. Carmen mi guarda fissa. Agli occhi lucidi. E in paese c'erano la madre e il figlio di Francesca, dico io con un filo di voce. Dopo quel giorno nulla è stato più come prima. Zita si schiarisce la voce e continua. Ezio è scappato e dopo poche settimane la guerra è finita. La storia completa non è mai stata raccontata. Francesca era incinta e non voleva che si sapesse che quello che stava aspettando era il figlio di un traditore. Flavio, dico io con le lacrime agli occhi, pensando al bibliotecario di Vitalia e ai suoi pantaloni bianchi. Carmen e Zita annuiscono. Alla fine aveva ragione lei. Vitalia è diventata un simbolo della resistenza. Solo così abbiamo onorato davvero tutti i morti che ci sono stati. Alberto in particolare. «La vittoria di tutti è più importante del tradimento di uno», dice Carmen. «Faccio la domanda che mi tengo dentro da un giorno. Perché avete nascosto le prove del tradimento di Ezio nel manoscritto? Zita e Carmen mi guardano sbalordite». Continuo. «È chiaro che quel libro contiene qualcosa di più di alcune ricette scritte a mano. Ed è chiaro che Capra stava cercando qualcosa» ha pagato Carlo Trezzo per rubare il manoscritto, pur avendo già un accordo con la sindaca per acquistarlo. Se è stato disposto a correre tutti questi rischi è perché quel manoscritto significava molto per lui. «È stata un'idea di Rosa e Francesca», dice Carmen. «La copertina era spessa a sufficienza per contenere alcune lettere e chissà, un giorno sarebbero potute tornare utili. Non avevano intenzione di usarle, ma di Capra e delle sue intenzioni non ci si poteva fidare. Quando è riapparso, anni dopo la fine della guerra, si è sposato con una donna ricca, figlia di costruttori. Si vedeva che ad interessargli erano solo la fama e il denaro, e nessuna di noi aveva più voglia di tirare fuori vecchie storie che non avrebbero aiutato nessuno. Purtroppo le vecchie storie sono tornate attuali, dice Zita. Ma il punto è, Perché ha voluto prendere il manoscritto proprio adesso? Questo me lo chiedo anch'io, le risponde Carmen. Nessuno sapeva delle lettere. Io un'idea ce l'avrei, dico alla fine, ma per esserne certa devo parlare con una persona. Ci sono situazioni in cui c'è poco da dire. Questo momento nella seconda C della vecchia scuola di Vitalia è una di quelle. La sindaca riceve solo suo appuntamento, mi dice il segretario all'ingresso del comune. Le dica che sono Grazia Sagama e che abbiamo preso appuntamento ieri mattina al Bardonati. Sono sicura che se ne ricorderà. Dopo due minuti il segretario mi sta accompagnando nell'ufficio di Lavinia Quaglia. Si trova al secondo piano. Di fianco alla porta c'è un poster su cui c'è scritto: Vitalia, il paese che resiste. Bella coincidenza. Entro e Lavinia mi riceve subito con la solita gentilezza. Sappi che questa è un'eccezione. Non ricevo mai senza appuntamento. Anche per me è un'eccezione, rispondo io. Non incontro spesso al bar sindaci che vogliono vendere i cimeli del paese. Lavinia Quaglia mi guarda e io non capisco se il suo sguardo è più incredulo o furioso. Ieri mattina lei si trovava al bar Donati per negoziare con Ezio Capra la vendita del manoscritto di ricette ribelli. «Come posso negoziare la vendita di qualcosa che è sparito?» mi risponde lei. «Oh, ma è per questo che lei si stava giustificando con Capra. Chissà che smacco quando Domenica ha realizzato che il suo grande colpo non era più realizzabile a causa di un piccolo furto». La vignaquaglia si alza, va a chiudere la porta e poi si risiede dietro la scrivania. Anche da seduta il ticchettio dei tacchi non si ferma. Prima di parlare fa un sospiro. Non si trattava di una vendita, ma di un prestito. Capra voleva realizzare una mostra speciale nella sua villa, e in cambio di alcuni mesi con il manoscritto avrebbe fatto un'importante donazione al nostro comune. Tu non ti rendi conto di cosa significhi dover gestire una città? La guardo fissa negli occhi. Per fortuna ci sei tu ad insegnarmelo, le dico al diavolo la cortesia, questa donna è insopportabile. Ora tu chiami Capra e ti fai dire dove ha messo il manoscritto, altrimenti la storia della sindaca coinvolta in un omicidio, aggressione e furto finisce su tutti i giornali. Io con l'omicidio e l'aggressione non centro niente, dice lei. Ne sono certa, ma per finire su tutti i giornali una notizia non deve essere mica vera. Non saprò cosa significa gestire una città, ma so benissimo cosa significa un bel titolo in prima pagina. Lavinia si avvicina al telefono e prende la cornetta. Le mani le tremano e gli occhi non mi mollano un secondo. Se potesse mi ammazzerebbe qui, usando il tacco della sua scarpa destra. Visto che io la ammazzerei usando il mio stivale sinistro, direi che siamo pari. Al secondo squillo Ezio Capra risponde. Lavinia mette il viva voce e inizia subito a parlare. La storia sta per uscire. Se ha preso lei il manoscritto, me lo deve dire subito. Segue una pausa. Poi dal telefono arriva la voce secca di Ezio Capra. Mi fa rabbrividire. È la prima volta che sento questa voce dopo aver scoperto la verità su di lui. Non intendo parlare di queste cose al telefono. Usa intendo anziché voglio come fanno tutte le persone importanti. Lavinia mi guarda come a dire «Che ci posso fare?». Interessante. Dopo essere stata smascherata sulla vendita del manoscritto, vendita o prestito quando c'è di mezzo un omicidio poco importa, è diventata di colpo più docile. Il suo sguardo è addirittura indifeso. Visto che qui stiamo parlando di traditori della patria e assassini, mando la mia diplomazia a riposarsi per qualche ora, le strappo di mano la cornetta del telefono. Siamo in viva voce, non dovrei farlo, ma senza diplomazia divento più teatrale. Non vuole parlare di queste cose al telefono? Benissimo, sto venendo da lei. Tanto la trovo a Monteverde in questi giorni, no? Ma lei chi è? Come si permette? Lei non sa chi sono io. Anche «lei non sa chi sono io» è una frase da persone importanti. Si sbaglia. È proprio perché so chi è lei che le parlo in questo modo. So anche cosa cerca con quel manoscritto. Fa una pausa e mi risponde. La aspetto tra mezz'ora in via Garibaldi 88. Suoni al numero 4. Non mi faccia aspettare, gli dico prima di mettere giù. Dopo 25 minuti di guida spericolata sono di fronte ad un enorme portone dorato. Sui campanelli non c'è scritto il nome, ma ci sono solo dei numeri. Persone importanti, l'ho già detto? Premo il pulsante di fianco al numero 4 e dopo pochi secondi il portone si apre. Il portiere appena mi vede dice «Sesto piano» e indica un tappeto rosso che porta fino all'ascensore. Un profumo di rosa e camelia inonda l'ingresso del palazzo. Quando le porte dell'ascensore si riaprono, mi trovo di fronte ad un altro tappeto rosso, che percorre un corridoio e arriva fino ad una porta di legno scuro. Mi avvicino e noto che la porta è socchiusa. Spingo la maniglia dorata ed entro nel regno di Ezio Capra. Alle pareti dell'ingresso ci sono grandi quadri, delimitati da cornici ancora più grandi. Ogni tanto c'è un poster che raffigura l'imprenditore che si è fatto da sé, l'uomo visionario che da qualche mese ha deciso di entrare in politica. L'uomo visionario arriva in carne ed ossa da una porta sulla destra. Si avvicina e mi dice «Ho mandato via il personale di servizio, così possiamo parlare tranquilli». È evidente che si è calmato. e preparato. Annuisco e lo seguo fino ad una piccola sala. Al centro c'è un tavolino basso con due poltrone di pelle e le pareti panna sono illuminate da una finestra che occupa un'intera parete. Prego, si accomodi, mi dice. Dove ha messo il manoscritto? È la prima frase che pronuncio da quando sono entrata. Ma perché le interessa così tanto questo manoscritto? Forse prima è meglio che ci presentiamo. Certo, mi chiamo Grazia Sagama e conosco la sua storia di Gran Servitore della Patria. Dove ha messo il manoscritto? Il suo sorriso di circostanza sparisce. La voce diventa secca e prepotente ma lei ha capito con chi ha a che fare? Senta, signor Capra, è la seconda volta in un'ora che mi fa questa domanda. Non mi interessa con chi ho a che fare. Ciò che mi interessa è che a causa sua un uomo è morto, una donna innocente è stata aggredita e un importante manoscritto è stato rubato. Quindi le chiedo gentilmente di evitare di farmi perdere altro tempo. Non la farà Franca, gli dico. Ezio Capra accavalla le gambe e si appoggia meglio sullo schienale della poltrona. «Lei mi dice che non la farò franca». Questa frase mi è già stata detta anni fa, da una donna che all'epoca aveva quasi la sua età. Ha pronunciato queste parole con la stessa convinzione. E indovini? Ora lei è morta e la sua storia verrà presto dimenticata. Io invece sono l'imprenditore più stimato d'Italia. Sì, Francesca è morta, proprio come suo figlio Alberto e come Carlo Trezzo, però non è morta in silenzio e soprattutto non è morta sola. Chissà che spavento per il grande imprenditore Ezio Capra leggere le parole di Francesca sulla Voce della Valle. Nella sua lettera ha scritto «C'erano anche i traditori, chi c'era lo sa bene e non dimentica». Deve essersi spaventato, ma come? Questa donna ancora cita un tradimento? Non si è sentito più al sicuro, soprattutto da quando ha deciso di entrare in politica. Chi eleggerebbe mai un traditore? Ezio Capra mi fissa sconvolto, e io continuo. È stata quell'ultima lettera di Francesca a farle capire che era arrivato il momento di cancellare tutto, vero? Avrà pensato: ma tu guarda queste vecchie! Magari hanno ancora qualcosa che può incastrarmi! Lui riprende il suo sguardo impassibile e mi dice «Quelle maledette sono così fissate con questo stupido libro che se avessero avuto qualcosa contro di me avrebbero potuto nasconderlo solo lì». Lo guardo. Finalmente si sta mostrando per quello che è. Per questo ha contattato Carlo Trezzo. Per eliminare in un colpo solo un manoscritto che racconta una storia scomoda e le prove del suo tradimento, gli dico alla fine. Annuisce. Carlo Trezzo però non l'ho ucciso io perché avrei dovuto eliminare l'uomo che aveva appena rubato ciò che desideravo non ha torto ma preferisco non dargli la soddisfazione balzo in piedi e gli dico ora mi dia il manoscritto e finiamola qui anche lui si alza dalla poltrona e si avvicina è stata brava Grazia, non lo nego ha capito tutto ma le è sfuggita una cosa la più importante. Questo maledetto manoscritto non ce l'ho io.